0: Ihr wisst ja, die Börse wird bestimmt von Emotionen und wir alle haben Emotionen. Wir spüren Angst, wir spüren Gier. Und das sind so die, die Haupttreiber auch, die man, die man, an der Börse hat, neben den ganzen rationalen Dingen wie Fundamentaldaten, Trend und so weiter und so fort. Jetzt gibt es eine Reihe von Experimenten, die dazu gemacht wurden. Ganze Bücher werden dazu, äh, geschrieben. Es gibt ja extra diesen, diesen, Bereich Behavioral Finance. Es gibt aber auch von außerhalb der, der, Finanzmärkte gibt es Untersuchungen dazu. Und einer der, oder zwei der bekanntesten Vertreter, die da Sachen gemacht haben, die haben sogar Nobelpreise dafür bekommen. Nämlich, das war einmal Kahnemann und, äh, von Kahnemann gibt es ein Buch, schnelles Denken, langsames Denken, absolut äh, lesenswert, sollte man also unbedingt mal in seiner Bibliothek äh, sich holen oder sich kaufen das Buch und mal, mal lesen, das ist wirklich sensationell. Diese beiden haben ein Experiment gemacht. Dieses Experiment zeigt eigentlich, dass Menschen sich wirklich irrational verhalten, wenn es um das Thema Geld geht. Nun ist es ja immer so, wenn man solche ähm, Experimente, die Ergebnisse dessen anschaut, dann sagt man immer, ja, naja, okay, komm, das war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Und wer weiß, ob das heute auch immer noch so ist. Und deswegen habe ich dieses kleine Experiment nachvollzogen. Und zwar, ich habe das via Instagram gemacht. Ich habe auch auf Instagram eine eine sehr gute Community, die mir da folgt und ähm, da machen wir irgendwann mal Umfragen, Q&As und so weiter und so fort. Wir haben folgendes äh, ich habe folgende Frage gestellt und habe dann alle Teilnehmer gebeten, spontan zu antworten, also nicht überlegen, sondern spontan antworten, weil das ist immer die eigentlich die Wahrheit, wenn man, etwas, wenn man etwas gefragt wird, antwortet spontan zu einer Meinung oder so. Ne? Wenn man überlegt, kommt was anderes raus, aber spontan, das ist eigentlich immer so das, was einem wirklich oder was in einem steckt. Und wie war die Frage? Frage Nummer eins war folgende. Und zwar stell dir vor, und du kannst hier gerne mal wieder mitmachen und kannst das für dich selber mal beantworten. Und zwar stell dir folgende Situation vor. Du hast die Wahl zwischen, entweder du hast 3000 Dollar zu 100% sicher, oder aber du hast zu 80% die Chance, 4.000 Dollar zu bekommen. 20% gehst du leer aus. Für was würdest du dich entscheiden? Wenn du so bist wie die meisten, dann hast du dich hier für A entschieden. Antwort A ist aber, wenn man mal logisch nachdenkt, falsch. Warum? Bei Antwort A, Variante A, hast du 3.000 Dollar sicher. Was hast du allerdings bei Variante B? Wenn du gewinnst, äh, gewinnst du 4.000 Dollar. Das heißt, du hast eine theoretische Chance auf 3.200. Das ist also viel, viel mehr. Und da wir ja an der Börse mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, ne, also ein Trade macht dich nicht reich, du musst ganz, ganz viele machen, ganz, ganz viele Investments, ist es halt ganz einfach so, wenn du immer Variante B nimmst, ich nehme B, ich nehme B, ich nehme B, ich nehme B, dann wirst du auf Dauer deutlich mehr verdienen. Also wenn du das Ganze, ähm, rechnen, dir das einfach mal aus, ne, du äh, kannst das ja mal durchspielen, wenn du es zehnmal machst, äh, dann würde ich sagen, okay, 10 mal 4.000 mal 80% sind 32.000 versus 10 mal 3.000 sind 30.000. Das heißt, du erzielst fast fast 10% mehr Gewinn auf Dauer, wenn du dich für Variante A entscheidest. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage, da geht es um den Verlust. Und zwar bei der zweiten Frage wurde gefragt, Variante A, du hast einen sicheren Verlust von 3.000 Dollar oder Variante B, Du hast eine 80-prozentige Chance auf 4000 Dollar Verlust und eine 20-prozentige Chance, dass du gar nichts verlierst. Hier passiert was Spannendes, nämlich dass die Menschen in der Regel Variante B wählen. So, jetzt wissen wir schon aus der ersten Frage, das ist natürlich in dem Fall jetzt die falsche Antwort, weil. Wenn du halt sagst, okay, du verlierst 10 mal äh, 3000, hast du 30.000 verloren. Verlierst du allerdings äh, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit das 10 gemacht äh, 4000, ne? dann verlierst du 32.000. So. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bei Gewinnen risikoavers sind. Das heißt, wir scheuen uns davor, Risiken mitzunehmen. Ne? Da gibt es diesen schönen Satz, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Da kommt das her. Ne? Das heißt, also bei Gewinnen sind wir vorsichtig. Und bei Verlusten, ja, das ist diese zweite Frage, da sind wir dagegen risikobereit. So nach dem Motto, es gibt in Köln so einen schönen Spruch, es ist schon immer, oder na, ich kann es ja den, den tollen Kölner Dialekt nicht, aber es äh, ist schon immer gut gegangen. Und genau das machen eben viele andere Börse. Das heißt, nach oben haben sie Angst und nach unten sagen sie, ach komm, wird schon alles gut gehen. Und das führt eben auf Dauer dazu, dass viel zu viele Verluste erzielt werden und viel zu wenig Gewinne gemacht werden. Wenn man das jetzt mal in die Praxis überträgt, ne, wie, wie stellt sich das dar? Also was, was sind da so die Auswirkungen darum? Und das ist zum Beispiel so, dass man sagt, okay, in Verlusten wird nachgekauft. Ne? Also ich habe eine Position gekauft, die läuft nicht wie erwartet und jetzt verbillige ich. Das ist eben auf der Risikoseite, nimmst du dein Risiko immer mehr hoch, das ist halt schlecht. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, wenn zum Beispiel eine Aktie Neues hochmacht, dann erhöht niemand seine Position. Niemand kauft das Allzeit hoch oder wenige kaufen nur das Allzeit Allzeithoch. Wenn Aktien gut gelaufen sind, werden sie nicht gekauft, weil man Angst davor hat, ja, da bin ich lieber risikoavers. Ne? Und da gibt es viele, viele Punkte, die man da noch zusammenfügen könnte. Fakt ist nur eins, wir verhalten uns eben an den Märkten sehr, sehr häufig irrational. Wie gesagt, du kannst dieses Experiment gern mal in deinem Bekanntenkreis machen. Ne? Und du wirst sehen, wir haben es auch hier gesehen, ungefähr zwei Drittel hat sich immer für die für die falsche Antwort entschieden. Und da gehe ich davon aus, dass alle diejenigen, die mir jetzt irgendwie auf Instagram folgen oder so oder auch hier jetzt im, im Kanal dabei sind, dass die natürlich schon finanzaffin sind. Das heißt also, dass sie sich schon mit diesem Thema beschäftigen. Und ähm, nichtsdestotrotz werden diese Fehler gemacht. Und das Wichtigste ist halt, ähm, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich mit diesen Grundlagen beschäftigt, im Rahmen so eines Videos kann das ja immer nur eine ganz, ganz, kleine, äh, kurze, ähm, ganz ganz kleiner, kurzer Moment sein, wo wir da mal reinschnuppern, aber das ist halt ganz einfach wichtig. Ne? Und Börse ist eben deutlich mehr als einfach nur, ähm, kauf das, kauf jenes an dem und dem Punkt, sondern wir müssen eben die anderen Dinge durchdenken, Risikomanagement, Money management, aber eben auch, und das ist ganz, ganz wichtig, unser eigenes Denken. Und wir sehen das sehr, sehr häufig, wenn wir mit ähm, Kunden sprechen, mit denen sprechen bei uns in der Akademie, dass sie dann sagen, ja, okay, also ich habe das Technische zum allerersten Mal bei euch richtig verstanden. Technisch meine ich jetzt dahingehend, wie, wie läuft der Prozess? Wie wählt man vernünftige Investments aus? Wie macht man Risikomanagement? Wie macht man Moneymanagement? Wo steigt man aus, wenn es nicht läuft? Wo erhöht man vielleicht, wenn es gut läuft? Und so weiter. Also das, das sind alles, erstmal zusammengefasst, die technischen Aspekte. Und das ist etwas, was man relativ, relativ schnell lernen kann. Also da braucht man nicht sehr, sehr viel Zeit was wirklich an der Börse schwierig ist, ne? weil es einfach nicht gelernt werden kann allein, sondern weil es dazu Erfahrung benötigt. Und Erfahrung meine ich jetzt einfach Erlebnisse. Man muss eine lange Zeit ähm, einfach dabei sein, um dieses auch erleben zu können, dass man die Gelegenheit einfach hat. Das sind eben die ganzen mentalen Aspekte. Dieser mentale Aspekt ist aber tatsächlich das, das alles, alles, alles Entscheidende. Wenn du zwei Händler hernimmst, so ähnlich wie bei den, bei den Turtle-Tradern damals, ne? Ähm, vielleicht eine ganz gute Geschichte, die Turtle Trader wenn euch das interessiert, schreibt äh, mir das mal in die Kommentare, da kann ich gerne mal ein ausführliches Video dazu machen. Aber bei den Turtletradern war es also so, äh, dass eine dass zwei zwei extrem erfolgreiche Händler äh, eine Wette gemacht haben und gesagt, der eine hat gesagt, also du musst als Händler geboren sein, der andere hat gesagt, nein, du kannst ja jeden zum Händler machen, wenn du ihm die richtigen Dinge beibringst. Und dann äh, haben die das ausgeschrieben, äh, über 1000 Leute haben dich beworben, am Ende haben sie dann äh, um die 20 Leute ungefähr genommen, haben die ausgebildet, haben den Geld gegeben auch gar nicht so wenig, ich glaube, Million, und haben die dann handeln lassen. Und äh, die haben dann teilweise im Nachgang exorbitante Renditen erzielt. Das heißt, derjenige, der gesagt hat, man kann Händler ausbilden, hat gewonnen. Aber, äh, und das war das das ganz, ganz Entscheidende, obwohl alle das gleiche Regelwerk hatten. Alle hatten dasselbe Geld, alle hatten das gleiche Regelwerk. Also das heißt, die Ausgangssituation war komplett identisch. War es trotzdem so, dass am Ende die Ergebnisse dramatisch unterschiedlich waren. Die einen haben... Riesengewinner erzielt, die haben Multimillionen verdient in den Jahren danach und andere sind tatsächlich pleite gegangen. Und jetzt kannst du ja anhand dieser Geschichte, wie gesagt, wenn es euch interessiert, mache ich es mal ausführlich, jetzt kannst du anhand dieser Geschichte ja nicht sagen, okay, das ist Glück oder so. Weil wenn alle dieselbe Ausgangssituation haben, alle dasselbe Kapital, alle dasselbe beigebracht bekommen haben, dann muss es ja etwas geben, was den einen zum Gewinner und den anderen zum Verlierer macht. Und das ist eben sehr, sehr häufig der mentale Aspekt die einen verhalten sich rational, die anderen verhalten sich irrational. Und worauf geht das zurück? Zum einen natürlich aufs Wissen, wie zum Beispiel jetzt hier in diesem kleinen Experiment, ne, dass man einfach nicht rechnet, sondern spontan aus dem aus dem Gefühl heraus entscheidet. Und zum anderen natürlich auch, wie sehr man sich mindsetmäßig, wie es heute äh, Neudeutsch so schön heißt, darauf vorbereitet. Und das ist wirklich der entscheidende Aspekt. Das heißt, die meisten Börsenteilnehmer, gerade die privaten, überschätzen extrem den technischen Aspekt und denken, da muss man wer weiß was machen. Und unterschätzen aber dramatisch diesen mentalen Aspekt. Und äh, wir stellen immer wieder fest, dass äh, auch die die Klienten bei uns, die wirklich sehr, sehr große Erfolge haben, also die wirklich auch Gelder in großen Summen äh, an den Börsen verdienen, also wir reden da jetzt nicht von ein paar tausend Euro im Jahr, sondern sechsstellig, siebenstellig, dass all diejenigen ganz besonders stark mental sind und auch sehr, sehr stark in diesem Bereich arbeiten. Also, dass sie eben äh, viel Wert legen auf, äh, auf dieses mentale Training, das ganze Mindset. Und ja, vielleicht kann man es schon gar nicht mehr hören, eine Mindset hier, Mindset da. Aber hey, wenn es funktioniert, ist es äh, ist das einfach das Wichtige. Und auch viele erfahrene Trader, viele erfahrene Investoren, wenn man sich mit denen unterhält, dann wird das immer wieder ähm, gesagt, dass alles hier oben passiert nur im Kopf. Und wenn du mal mit, ähm, wenn ihr beispielsweise auch mal ähm, solche Sachen lest, wie äh, von Jack Schwager, Markier der Märkte, äh, Marker ne, also Buchempfehlung, äh, ganz, ganz toll. Da wirst du immer wieder feststellen, dass die Händler alle extrem unterschiedliche Ansätze haben. Das heißt, der eine macht das, der andere macht das. Manchmal machen die Händler absolut konträre Dinge. Ne? Der eine sagt, technische Analyse ist der größte Mist. Der macht nur fundamental, verdient damit einen Haufen Geld. Andere hingegen sagen, äh, ich brauche keine fundamentalen Sachen, ich mache nur technisch, verdient damit einen Haufen Geld. Also das heißt, dass das technisch ist nicht so entscheidend, aber wo sich alle von den meisten, die die das Ganze amateurhaft angeben, die denken immer nur, man muss irgendwie eine Zauberformel finden und dann geht's los. Aber die Zauberformel, die steckt hier oben drin. Und wenn du sagst, okay, spannende Sache, ich mache das mal, ich frage mal meine, meine Bekannten, wie das ausgeht. Also macht es doch mal jetzt hier nach dem Video. Fragt mal eure, eure Bekannten, die sich so ein bisschen auskennen mit Börse vielleicht oder Freunde, Macht mal mit denen dieses Experiment. Guckt mal, wie es ausgeht, und schreibt mir dann mal die Kommentare. Oder schreibt mir das dann mal in die Kommentare. Und äh, wenn ihr sagt, okay, ich muss selber auch bei mir an dieser mentalen Komponente arbeiten, ne? Dann kannst du dich gerne bei uns melden über ähm, jensraubede termin Dann können wir uns mal darüber unterhalten, wie wir dir auch auf dieser mentalen Seite helfen können, da wirklich besser zu werden und das, das volle Potenzial, was du hast, an den Märkten herauszuholen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag, genießt die Zeit, genießt den Sommer. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute, Tschüss, bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber